2: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
3: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día. Es jueves 2 de febrero. Estas son las principales noticias. Al menos 10 personas han muerto, miles de vuelos han sido cancelados y cientos de miles residentes en Texas están sin electricidad por la ola invernal. Expertos alertan sobre una explosión ártica en el noreste del país.
4: Y Ahorita no está funcionando ni el aire, ahorita no tenemos aire, hemos estado en un solo cuarto, tapados todos con cobijas. Esta es una
3: exclusiva de Noticias Univision. Nuestra corresponsal Vilma Tarazona es testigo de primera mano del rescate de migrantes varados en una isla de las Bahamas. Como ellos, decenas se lanzan al mar a diario en una travesía desesperada para llegar a la Florida. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están? A ver, hay dos que estamos más o menos, otros dos están deshidratados, están adentro. Por eso salimos dos afuera. Una familia hispana de la Florida dice que va a presentar cargos después de conocer un video en el que se ve la brutal golpiza que le propinan a su hija de nueve años en el autobús escolar. Y varias familias demandan a la red social Snapchat por presuntamente facilitar la venta de fentanilo a los adolescentes. Les diremos cómo se defiende la plataforma.
0: Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón.
2: Muy Buenas noches, Ilia. Comenzamos con la tormenta invernal que ya es responsable de por lo menos 10 muertes en Texas donde millones de personas se enfrentan esta ola fría, pero sin nada de electricidad.
3: Jorge, en algunas ciudades los residentes llevan ya más de un día soportando temperaturas muy bajas sin el beneficio del servicio eléctrico, como decías, y muchos tendrán que esperar unas cuantas horas más para que lo puedan restaurar.
2: Así que Marlene Guzmán nos habla de la frustración que a su paso por Texas ha dejado la tormenta.
1: Se aleja la tormenta, pero no llega la calma para cientos de miles de residentes del centro y norte de Texas que se enfrentan a la pesadilla que muchos temían.
5: Ya, ya tengo toda la noche en mi cama, pero la casa está bien fría.
1: Quedarse sin electricidad aguantando el intenso frío como esta familia que amaneció con la casa congelada.
4: No está funcionando ni el aire. Ahorita no tenemos aire, hemos estado en un solo cuarto, tapados todos con cobijas, este, tratando de ver lo que se puede hacer por los niños más que nada. En
1: este cuarto día desde la llegada de la tormenta invernal, se esperaba un panorama más alentador y que el aumento de las temperaturas brindara un poco de alivio. Sin embargo, miles sienten que están viviendo lo peor. Pero ya, ya fue mucho. Vimos a algunas personas resguardarse de las temperaturas gélidas dentro de sus automóviles. Tome en cuenta que mantener el auto encendido dentro del garaje sin ventilación puede ser un riesgo de envenenamiento por monóxido de carbono. El enemigo silencioso que acabó con la vida de decenas de personas durante la histórica tormenta invernal del 2021. Cuando pasó que hubo todos los apagones, nosotros no, no sufrimos de luz. La mayoría de los negocios siguen cerrados, algunos ante la falta de electricidad y otros porque los camiones no han logrado llegar a surtir esa mercancía para seguir operando, lo que preocupa a muchos que buscan algo de comer. Ya se está haciendo... Más difícil porque ya no hay, ya la comida se está acabando. Varios transformadores de luz han explotado. El hielo que prevalece en los árboles pone peso sobre estos, ocasionando que las ramas caigan sobre las líneas del tendido eléctrico. Los cables siguen congelados, causando frustrantes apagones en miles de hogares. La peor parte se la llevará a Austin, la capital de Texas, donde lamentablemente miles tendrán que esperar hasta el viernes por la noche para que les restauren el ahora más que nunca indispensable suministro eléctrico. En Fort Worth, Texas, Marlene Guzmán,
3: Univisión. Nos acompaña ahora Jorge, la meteoróloga de Univisión, Jessica Delgado.
2: Ella nos cuenta de la llegada de un vórtice polar que afectará con bajas temperaturas que no se han visto en décadas en medio de este. Jessica, ¿hasta cuándo llegan estas temperaturas?
6: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Por lo menos 36 horas donde ese Uy. frío extremo cala hasta los huesos. Vamos a hablar de qué es un vórtice polar. Un vórtice polar prácticamente es un sistema de baja presión que, que gira en contra de las manecillas del reloj, trae consigo unos vientos muy fuertes, pero cuando estos vientos se debilitan es cuando cae por gravedad y por ello es el peligro. Que trae esas temperaturas congelantes y aquí es lo que vamos a estar viendo que 15 millones de personas desde Montana hacia Maine estarán registrando temperaturas bajo cero para las próximas 36 horas. Ahora vean cómo se va a sentir mañana por la mañana Chicago 19 grados bajo cero Green Bay 24 grados bajo cero pero lo peor es el sábado por la mañana Ven hacia Maine 49 grados bajo cero hacia Mount Washington en New Hampshire 80 grados bajo cero estos son temperaturas extremadamente Peligrosas. Posibles récords el sábado al amanecer para ciudades como Boston, que desde el 2016 no han visto temperaturas tan frías. Vemos hacia Nueva York al amanecer 8 grados. Así que posibles récords vamos a estar batiendo no solamente en Boston y Nueva York, sino en toda la costa noreste del país. Y desafortunadamente, aquí el peligro es las temperaturas tan congelantes que claro. pudieran causar quemaduras, hipotermia y pueden llegar a ser fatal.
2: Claro. Te creo más a ti que a la marmota.
6: Así es. <risa> Muchas gracias. Así que a quedarse en casa y abrigarse.
2: Jessica, gracias. gracias. Bueno, y vamos a pasar a otra cosa. Vamos a pasar a la frontera con otra tragedia migratoria. Se trata de un ecuatoriano que murió al ser arrastrado por la corriente del río Bravo cuando intentaba cruzar Estados Unidos. Iba con su pareja y su hijo de cinco años de edad.
3: Así es, Jorge. La madre y el niño fueron rescatados, pero el padre se perdió de vista. Karina Garza tiene más detalles de este incidente que se repite, Jorge, una y otra vez en este río fronterizo. ¡Ay!
4: Fueron momentos de angustia y desesperación en medio de la fría y peligrosa corriente del río Bravo en Piedras Negras, México. La mujer de origen ecuatoriano pedía auxilio con su hijo en brazos, a quien dio respiración de boca a boca para salvarlo. Pero su esposo no corrió con la misma suerte y fue arrastrado por la corriente. No a Dios, no tengo a mi hijo, a mi hijo tengo con vida aquí.
1: No lo pude salvar a él porque se hundió tan rápido.
4: Después de unos minutos fueron rescatados por autoridades mexicanas.
7: Pues estaban estables dentro de lo que cae de la hipotermia, estaban estables.
4: El rescate fue transmitido en vivo por telediario y fue tan impactante que el reportero no pudo evitar romper en llanto.
0: Es una mujer que se encuentra pues tratando de salvar la vida a su hijo.
4: La mujer de 23 años dijo que en un video de TikTok vieron que ese era el lugar más fácil para entregarse a las autoridades americanas en Eagle Paz, Texas, por eso decidieron arriesgarse
1: estoy pasando totalmente una pesadilla, no sé qué voy a hacer, solo pido que por favor nos ayude encontrando el cuerpo para poder regresar a Ecuador, por favor. Mi papi se y se
4: murió. A más de 24 horas, el cuerpo del padre, identificado como Patricio Bonilla, fue encontrado en el río. Las autoridades de su localidad informaron que será repatriado a Ecuador en los próximos días.
7: Doblegaremos los esfuerzos
0: para encontrar aquellas bandas de coyoterismo que utilizan a estas personas.
4: Según la Organización Internacional para las Migraciones en México, en el 2022 murieron 445 migrantes en tránsito, casos como este que siguen enlutando familias que solo buscaban mejores oportunidades de vida. En Monterrey, México, Karina Garza
3: Ochoa, Univisión. Qué tragedia para esta familia y esto se vive no solamente en la frontera con México, también en las fronteras de agua. La inmigración de cubanos y haitianos hacia la Florida ha aumentado en 400% desde octubre del año pasado. Los migrantes de esos países arriesgan sus vidas en frágiles embarcaciones, algunas de las cuales no llegan a su destino. Vilma Tarazona acompañó a un equipo de guardacostas por el estrecho de la Florida y sirvió de intérprete de un grupo de migrantes al que divisaron en un callo en las Bahamas. Esta es la primera parte de su informe especial travesía desesperada. el bote! ¡No van a poder llegar a tierra!
5: Las imágenes son impresionantes. Embarcaciones repletas de migrantes desesperados que desafían las aguas del sur de Florida para llegar a Estados Unidos. Muchos mueren ahogados. Desde el aire pudimos ver la carrera contra el tiempo que libran los guardacostas en el sur de Florida para evitar que el mar se siga tragando vidas. Nos embarcamos en una de las misiones aéreas de los guardacostas. Después de tres horas de vuelo piloto y copiloto, divisaron algo en este callo inhabitado de las Bahamas. Dos hombres desesperados hicieron señales de auxilio al avión en el que viajábamos. Nuestro piloto Ryan Lloyd nos explicó. Rápidamente activaron la primera parte de la operación rescate. Estos dos miembros del equipo alistaron el barril de color naranja con agua, comida, cobijas y un radio de comunicación. Un ejercicio de mucha precisión. Abrieron la rampa, identificaron el momento exacto activaron una especie de paracaídas pequeño y tiraron el barril con ayuda. Una vez los guardacostas se dieron cuenta que los migrantes que estaban ahí atrapados en una isla de las Bahamas hablaban español, eh, me pidieron que les sirviera de traductor para de esa manera poder obtener más información y ayudarles de una manera más eficaz. El radio que les tiraron con la ayuda permitió la comunicación. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están?
1: A ver, hay dos que estamos más o menos, otros dos están deshidratados, están
3: adentro. Por eso salimos dos afuera.
5: ¿De qué edades son ustedes? ¿Hay, ¿Hay niños con ustedes? No, no, no. No, kids. No sé cuántos salieron, de dónde salieron y cómo llegaron ahí hasta donde están, a las Bahamas.
3: En una embarcación, veníamos cuatro. ¿Por
5: qué nos dejaron ahí, en, la, en esa isla?
0: Nosotros decidimos quedarnos porque la embarcación no era segura. Era una cosa inventada y teníamos ganas de triunfar, pero aquí decidimos quedarnos porque no tenía condiciones para llevarnos todos, éramos 40 en la vacación. ¿Qué
5: han sabido de las otras personas, de las otras 36 personas que venían con ustedes?
0: Nada, aquí no hay comunicación, no sabemos nada. Si llegaron, si... no sé, no se sabe.
5: Me contaron que salieron el primero de Enero de Cuba y cuando los encontramos ya habían pasado 21 días.
1: ¿Cómo han sobrevivido?
3: ¿Qué han comido? ¿Cómo han hecho para el agua? Bueno, hemos inventado acá con olla, con cosas, eh, vaporizando de todo, porque hay dos que no pueden más,
2: están deshidratados acá y, y otros dos que estamos nosotros, que estamos adelante.
5: Me dijeron que se alimentaron con plantas y caracoles. Los migrantes fueron rescatados por los guardacostas al día siguiente y puestos bajo custodia de las autoridades de Bahamas. De los otros 36, no se sabe nada oficialmente. Desde el sur de Florida, Vilma Tarazona, Univisión.
3: Mañana, en la segunda parte de esta serie especial, Vilma Tarazona nos mostrará cómo muchos de los migrantes que llegan desde la frontera sur a la Florida terminan desamparados.
2: Se espera que el FBI registre pronto la casa de Indianápolis y la oficina en Washington del ex vicepresidente Mike Pence. Los agentes van a buscar documentos clasificados, aunque es poco probable que se encuentre alguno, ya que el equipo de Pence ya ha buscado extensamente. La búsqueda viene después de que se hallaran documentos clasificados en casas del presidente Joe Biden y del expresidente Donald Trump.
3: Más adelante las imágenes de una golpiza en un autobús escolar.
2: También demandan a una popular plataforma de redes sociales por facilitar presuntamente la venta de drogas a sus jóvenes usuarios.
3: Y tendremos la amplia variedad de sabores de los tamales mexicanos que alimentan la fe y la tradición por el Día de la Candelaria.
2: Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión. Es lo último sobre el juicio de García Luna, un agente antinarcóticos de los Estados Unidos dijo que Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande, le reveló en el 2010 a la DEA que Genaro García Luna tenía vínculos con el cartel de Sinaloa. La gente declaró que en el juicio que se le sigue en Nueva York al exsecretario de Seguridad de México.
3: La policía de Los Ángeles frustró lo que podría haber sido un tiroteo masivo tras anunciar que hallaron armas de alto calibre en la residencia de un hombre que había estado amenazando a la gente afuera de su apartamento en Sunset Boulevard. Las armas en la casa de Braxton Johnson incluían rifles, escopetas, pistolas y gran cantidad de munición. Y al sur de Los Ángeles se presentó una demanda contra agentes que le dispararon mortalmente a un afroamericano con las piernas amputadas, sospechoso de apuñalar a un hombre con un cuchillo. La policía alega que Anthony Lowe se paró de su silla de ruedas para huir de los agentes y los amenazó con un cuchillo. Al no lograrlo neutralizar con descargas eléctricas, los oficiales le dispararon.
2: Un video que circula en las redes sociales muestra la golpiza que recibió una niña en un autobús escolar en Homestead, la Florida. El resto de los niños que iban en el transporte se limitaron a mirar la pelea aparentemente sin intervenir. María Alessia Sosa nos tiene las perturbadoras imágenes.
8: Como cualquiera madre destrozada, me caí sobre mis rodillas y en ese momento dije, tengo que hacer algo. Se refiere al video donde se ve cómo le caen a golpes a su hija de nueve años en el autobús escolar de la escuela Coconut Palm en Homestead. Un joven de octavo grado le da puñetazos sin piedad. Luego, otro se suma a la golpiza. En estos momentos lo que me dicen que hay una investigación. Entonces yo digo, ¿qué investigación si hay pruebas? Hay pruebas. Yo entiendo que hay, entre, hay dos lados, pero nada justifica... El golpe que me la dieron a mi niñas. Esta madre hispana denunció que mientras a su hija la golpeaban, su otro hijo también estaba siendo agredido al fondo del transporte escolar. El niño tiene un golpe en el ojo, eh, gracias a Dios él supo um, cubrirse la cara, no le pasó mucho. Um, la niña sí tiene moretones por todo aquí, por el hombro, en la espalda. Emocionalmente están traumatizados. Sus hijos entraron a esta escuela hace tres semanas y dice que desde entonces han recibido insultos racistas y han sido acosados por otros niños en el autobús. Las escuelas públicas del condado Miami-Dade informaron. La policía escolar arrestó al agresor y se le impondrán cargos correspondientes. Además, los involucrados serán disciplinados de acuerdo con el Código de Conducta Estudiantil. Y preguntamos al distrito sobre los cargos que se le impusieron a este joven, sin embargo, en una nueva versión aclararon que no está arrestado y que tomando en cuenta su edad consultaron a la Fiscalía Estatal y determinaron que una citación civil sería suficiente. En Homestead, Florida, María Alicia Sosa, Univisión. Más de 50 familias que perdieron
3: a sus hijos por sobredosis de fentanilo presentaron una demanda contra la popular plataforma Snapchat que usan millones de adolescentes y jóvenes a diario. Los padres argumentan que esta aplicación les permitió a los traficantes hacerle llegar la droga a los jóvenes con mucha facilidad. Lourdes del Río nos amplía.
9: Es la plataforma de redes sociales que prefiere el 35% de los adolescentes y cuenta con más de 85 millones de usuarios tan solo en Estados Unidos. Snapchat se enfrenta ahora a una demanda presentada por 52 padres de familia cuyos hijos murieron por sobredosis de drogas obtenidas a través de la popular aplicación. Acusan a Snapchat de permitir que los distribuidores vendan píldoras con recetas falsas con dosis mortales de fentanilo a menores y adultos jóvenes. Jaime Puerta es uno de los demandantes. Perdió a su hijo Daniel por una sobredosis de fentanilo.
2: Compró
10: lo que él pensó fue una pastilla farmacéutica que se llama oxicodone de 30 miligramos, pero en realidad no era una pastilla farmacéutica de 30 miligramos, era una pastilla falsificada.
9: La razón principal por la que estos delincuentes prefieren la plataforma es porque tiene características que dificultan que los padres puedan monitorear lo que hacen sus hijos.
10: Una de las características principales de Snapchat es precisamente que los mensajes se desaparecen y también es la principal plataforma de los jóvenes entre 18 a 24 años para mantener comunicación con sus amistades.
9: El gigante de redes sociales reaccionó, no podemos comentar sobre un litigio activo, estamos usando tecnología avanzada para encontrar activamente y cerrar cuentas de narcotraficantes y expandiendo constantemente nuestro apoyo a las investigaciones policiales. Pero expertos aseguran que para los que quieren venderle droga a los jóvenes, esta aplicación es una especie de punto de encuentro en el que a través de símbolos o emojis que solo conocen los adolescentes y sus distribuidores, se realizan transacciones a diario. Pero
10: más allá de controles tecnológicos, es importante que los padres mantengan esa comunicación abierta con sus hijos y les señalen de los grandes daños y peligros que enfrenta estos jóvenes con todas estas drogas que circulan en la calle.
9: El fentanilo es tan peligroso que los CDCs calculan que mata a 150 estadounidenses por día. Según Jaime Puerta, el demandante con el que conversamos, esta demanda no se trata de dinero, sino de lograr que Snapchat acepte su responsabilidad y haga los ajustes necesarios que él entiende deben hacerse para convertir esta plataforma en una segura, evitando así que alguien más tenga que pasar por lo que a él le tocó vivir. Regreso contigo, Jorge.
2: Muchas gracias. Un conductor fue rescatado inconsciente de su auto en llamas después de chocar contra una barrera en Las Vegas. Un transeúnte corrió a auxiliarlo en medio del de fuego y el humo y un policía se unió al rescate vamos con León para ver lo que están preparando esta noche León
7: Jorge cómo estás Silvia Hola. buenas tardes amigos buenas tardes bueno casi todos los estados del país se preparan para remover a millones del Medicaid a medida que expiran las protecciones que se implementaron al principio de la pandemia el gobierno federal pronostica que unos 15 millones de estadounidenses perderán la cobertura de salud vamos a hablar evidentemente de las consecuencias e imaginen esto por favor autoridades aquí en Estados Unidos han confirmado que Joaquín el Chapo Guzmán su grupo intentó comprar hace 15 años más o menos Misiles antiaéreos y cohetes antitanque capaces de derribar aviones, verdaderas armas de guerra. ¿Cómo
3: ¿Qué tipo de armas? O sea,
7: bueno, por ejemplo, los preparando misiles. preparando para una guerra. De... Los misiles antiaéreos Stinger que son portátiles y se puede, uh -huh. bueno, pueden derribar aviones. Uh -huh. Eso, entre otras cosas, quería el Cártel de Sinaloa.
2: Esto es, esto es increíble. Esa fuerza la tendrán todavía.
7: Bueno, la intención, seguramente, otros cárteles compran estos rifles Barrett 50 con los que han derribado helicópteros. Así que, bueno, ya tienen armas de guerra, pero esto es esto habría sido otro nivel. Imagínate si lo hubiera conseguido. Inaudito. Gracias. gracias.
3: La gobernadora de Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, será la encargada de la respuesta republicana al discurso del presidente Biden sobre el Estado de la Unión. En español, la respuesta republicana estará a cargo del representante Juan Ciscomani de Arizona. Noticias Univisión dedicará un programa especial al discurso el próximo martes 7 de febrero a las 8 y 55 hora del Este, 7 y 55 del Centro y 5 y 55 en el
2: Pacífico. Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios. El reporte de La Esperanza, el juego del Powerball aumentó a unos 700 millones de dólares porque ningún apostador acertó los seis números ganadores en el sorteo de anoche. Si alguno tiene suerte de atinarlos, el sábado se llevaría. Al menos 375 millones de dólares, descontando, por supuesto, los impuestos.
3: Ya sé qué me vas Te... a decir. Vas a, no, a esperar no, no, a que nada, suba no a, a mil nada. millones y que ahí se va a jugar. Es el,
2: es el reporte de la esperanza, ¿no? <risa> pues sí. Listo, ok. Bueno,
3: vamos a otra cosa. Vamos a los tamales. Exactamente. Varios vale. países celebran hoy la fiesta de la Caldelaria.
2: México es, por supuesto, una de estas grandes celebraciones. Son con, con rituales religiosos, yañejas, tradiciones como el consumo de tamales que ofrecían los indígenas a los dioses.
3: Y bueno, y se preparan de varios sabores y tamaños, qué rico, como lo sí. dice Alejandro Madrigal. tus
10: ricos, tamales... El dilema suerte o castigo se aclara este día de la Candelaria. Suerte porque te sale el niño dios en la rosca de reyes y castigo porque esa aparición se paga con los tamales. Pues
5: también hay que este, repartir los tamales a los demás hermanos, que así es la tradición, ¿no? A quien le toca el monito, pues... Hay que disparar los tamales.
10: Solo que este año los tamales están 33% más caros debido a la inflación, la señora Guadalupe pagó 25 dólares por 8 piezas. Un gran día para los tamaleros.
4: Fue
1: muy pesado, se vendió más de mil tamales. Gente de oficina y gente pasal.
10: Aún así, probar este manjar los hace únicos. Hay tamales de mole, los oaxaqueños... ...los de chile verde, de gusano de maguey y más de 100 sabores y colores... ...envueltos en hoja de plátano o de maíz... ...pero no todo es comedera este Día de la Candelaria.
8: También hay otro sentido, es el inicio del ciclo agrícola... ...y se relaciona con los rituales de petición de lluvia para que haya buena cosecha.
10: El preparado es simple, es a base de masa de maíz... ...con manteca de cerdo y rellenos del ingrediente ideal... ...en que Estado de México... 500 mujeres se autoemplean para la elaboración de esta delicia mexicana.
6: Es un pueblo que, que se arraiga a sus costumbres y tratan de emitirnos ese mensaje ¿no? de que no se pierda, sobre todo porque somos muy conocidos en el pueblo de Coyacá, por eso, por el tamal de ollita.
10: Y en este día de la presentación del niño Dios... Los comensales son los que salen ganando. La dieta se tiene que romper con un buen tamal el Día de la Candelaria y son los 32 estados del país que cuentan con una receta única, pero comparten algo en común, la delicia de la cocina mexicana que es patrimonio cultural de la humanidad. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univision. ¿Y
3: si me trago el
2: muñequito? Bueno, cuenta la tradición familiar que un conocido de la familia Ramos se tragó el muñequito para no hacer la
0: fiesta hoy.
3: Para no pagar. Buenas noches.